0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director, donde se habla de bolsa de mercados, de todos estos temas que tanto nos gustan y es que hoy vamos a hablar sobre qué está ocurriendo en el mercado, vamos a organizar las ideas de lo que está ocurriendo en el mercado y sí, puede que si me notáis todavía la voz un poco rara, es que todavía no me he recuperado al 100%, ¿cómo es posible? Ya estamos al lunes, perdón, estamos a martes y todavía no me he recuperado de salir el viernes. Bueno, es lo que tiene eh, no salir casi nunca, pero bueno, eh, miscelánea aparte, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del director. Eh, como os he dicho vamos a ordenar un poquito las ideas de lo que está sucediendo en el mercado ¿Por qué un día sube todo como hoy por ejemplo que está eh, bueno, nuestra cartera super en verde y, en el, y el mercado no está para menos el S&P 500 un 1.5 arriba, el Dow Jones 1.3 arriba, Nasdaq 2.1 eh, arriba, prácticamente el mapa de calor está todo en verde salvo energía. ¿Por qué unos días tenemos días tan buenos y después otros días tenemos días tan horrendos, donde no hay nada que suba, todo se cae? ¿Por qué Arnau? ¿Qué está ocurriendo? Y es que quería poner en el título todo lo que ocurría para discutirlo, pero claro, están pasando muchas cosas y creo que he preferido simplemente poner análisis de la situación de mercado y vamos a ver qué está Ocurriendo. Como siempre, antes de comenzar, tenéis mi Instagram, donde me podéis seguir, ya que por ahí comento lo que ocurre en el mercado día a día a través de Stories, tenéis un update diario totalmente gratuito y pues por ahí... Eh, pues por ahí... Tenéis más contenido gratuito. Y también deciros que podéis hacer el curso premium de bolsa de Boring Capital por 29,99 euros. Y si no te fías de que sea de calidad, puedes hacer el curso gratuito primero, que sería lo suyo, y así fiarte de que... O, bueno, no fiarte, sino de que te guste como explicamos, etcétera Y bueno, ya decís, boringcapital.net, bajas un poquito y ahí tienes toda la información. Dicho esto, vamos a ver qué está ocurriendo. Y es que yo distingo tres. Tres cosas que están ocurriendo ahora mismo en los mercados, ¿vale? La primera es la temporada de earnings y es que desde unas dos semanas hacia esta parte estamos inmersos en plena temporada de earnings. Los earnings ya sabéis que son los resultados empresariales que cada empresa listada en bolsa tiene que presentar cada tres meses. En este caso estamos viendo los resultados del último trimestre de 2021 y por consecuente los globales de este año. ¿Qué pasa? Que hay empresas que lo están haciendo muy bien y hay empresas que lo están haciendo muy mal o que al menos los datos han sido bastante por debajo de lo esperado. Es el caso de Facebook, es el caso de Netflix, es el caso de muchas empresas así, PayPal, etcétera. Y por el otro lado tenemos empresas que han presentado bastantes buenos números como Microsoft, como Apple, como Amazon, etcétera. Bueno, sobre todo Big Tech, pero también otras que no son Big Tech, han presentado buenos resultados, y pues esto puede, puede definir mucho los siguientes meses. Entonces, el prim, la primera cosa que está ocurriendo en el mercado es que es eso. Estamos inmersos en mucha volatilidad porque las empresas están reportando resultados. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, AMD y reporta resultados eh, TSMC y los son malos, pues AMD puede caer pues, por correlación con el, eh, con el sector, ya que ambas son de microchips. De igual forma, si tú tienes NVIDIA comprado y presenta resultados a AMD y son muy buenos, es muy posible que NVIDIA tire para arriba. ¿Por qué? Pues porque está en el mismo resultado y el mercado pues trata de ajustar o a, sobre todo adelantarse a lo que va a ocurrir. Entonces creo que, iba a que le da un golpe al micro, creo que esto es muy importante para tener en cuenta. Muchos se preguntan, oye, ¿por qué mi acción está arriba, está abajo? Pues fíjate que no haya presentado resultados o que no haya presentado resultados alguna que se dedique a lo mismo que esa. Entonces, primera, primera razón de la volatilidad y de la extrañez de este mercado es son los resultados, pero bueno, de eso lo vivimos cada tres meses, así que tampoco hay mucho más. Segundo punto, y segundo punto que prácticamente es el protagonista de ya hace un año, y es la inflación, los tipos de interés, la subi, bueno... Todo el tema de políticas macroeconómicas para achantar o atacar la inflación tan alta que está en Estados Unidos. Y es que tras el último dato del IPC, que por cierto, si no has escuchado el podcast en el cual lo analizamos, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. La verdad es que la preocupación está en, a la orden del día, en la boca de todos los inversores. Una inflación del 7,5% no se veía desde hace más de 40 años cuando todo el tema de las guerras de petróleo. Y por supuesto que es preocupante, ya que una inflación lo que hace es eh, subir el precio. O sea, la inflación nos, se define como la subida de precios de, de, de los bienes. Entonces, claro, las personas, la clase media, pongamos que es la clase más abundante... Eh, si sube la inflación un 7% y su sueldo no sube, entonces están pe perdiendo poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo, la mayoría de las personas compran menos, el consumo cae y esto se repercute en las empresas y en la bolsa. Por eso una inflación no es positiva. Pero es que todavía lo que le hace más daño a los mercados son las formas que tenemos para atacar la inflación y es la subida de tipos de interés. ¿Por qué es malo para la bolsa que suban los tipos de interés? Ya no tanto para la bolsa en sí, como ente, sino sobre todo para empresas eh, growth, en crecimiento. Y es que cuando suben los tipos de interés no es otra cosa que subir el precio del dinero. Si tú pides un préstamo, por ejemplo, de 1.000 euros para llevar a cabo tu actividad empresarial, ahora los tipos de intereses están prácticamente a cero. Entonces tienes como, entre comillas, el dinero gratis sin intereses, para que me entiendas, salvando distancias. ¿Qué ocurre? Que si suben los intereses a un 5% de esos 1.000 euros, vas a tener que dedicar 50 a pagar eh, intereses de la deuda, más obviamente la base total de la deuda. Entonces ¿qué ocurre? Que esto, extrapolado a miles de millones de dólares, que son lo que piden prestado, sobre todo las empresas que están en crecimiento, puesto que no generan beneficios y no tienen mucha caja, lo que ocurre es que los los préstamos se encarecen y pues tienen que destinar más dinero, más caja a pagar intereses de deuda y no a crecer. Por eso es que tenemos la mitad, el 50% de las acciones del Nasdaq están un 50% o más por debajo de máximos históricos. Y esto podemos estar hablando ya de un completo crash, que aunque miremos el gráfico del Nasdaq y veamos que, bueno, sí, ha habido una corrección, pero no es para tanto... Cuidado porque la mitad de las empresas del Nasdaq han recortado la mitad de su precio desde máximos históricos. Así que sí, ha habido bastante sangre y bueno, incluso yo personalmente, si no hay sorpresas, creo que estamos llegando al final. Pero bueno, creo que esto no es ninguna novedad. La verdad es que la Fed está todavía discutiendo cómo van a hacer la subida de tipos, qué van a ocurrir, si van a hacer la venta de activos. Para quien no lo sepa, vender activos es un sinónimo de reducir el balance reducir la base, la base monetaria. Cuando para, cuando, se, cuando se imprime dinero, entre muchas comillas, lo que está haciendo la Reserva Federal es eh, com, adquirir un pasivo, comprar un activo eh, comp comprar un activo para... Porque la, a ver, lo voy a explicar mejor. La base monetaria es el dinero que hay en circulación. Cuando nosotros decimos que la FED está imprimiendo dinero, o el Banco Central Europeo, o quien sea, está imprimiendo dinero, lo que estamos diciendo es que están adquiriendo pasivos, es decir, están comprando activos, por eso se llama compra de activos, entonces, como sabemos, por la, por la típica función de, de contabilidad de la... Sí, de la contabilidad. Cuando se adquiere un activo, se adquiere el mismo valor en pasivo. Pues eh, adquiriendo pasivos es como se imprime dinero. No sé si ha quedado muy claro. Si queréis que haga un episodio hablando simplemente de esto, lo haré. Creo que es algo interesante, más allá de, del tema de la bolsa. Pero bueno, básicamente eso es para, entre comillas, imprimir dinero y para quemar dinero, para... Eh, ...disminuir ese balance... ...lo que se hace es al revés... ...vender esos activos... ...por eso es que podréis escuchar en noticias... ...ahora que se están planteando venta de activos... ...eso significa reducir el dinero en circulación... ...creo que es una medida que tienen que adoptar sí o sí... ...la verdad yo creo además personalmente... ...el mercado ya la tiene más que descontada... ...pero lo que hay... ...sobre todo hay volatilidad... ...hay nerviosismo... ...hay incertidumbre... ...que al final es lo que más le perjudica a los mercados... ...porque si a la bolsa le dices tú... ...miren vamos a subir los tipos tal... Vale, puede ser muy catastrófico, pero lo corrige en un día, en una semana o en un mes y ya está. Y luego ya hace lo que tenga que hacer. Pero si tú estás mareando la perdiz durante dos, tres meses, de que ahora lo subimos, ahora no, ahora más, ahora menos, ahora reducción, ahora no, etcétera Lo que ocurre es que la bolsa tenga una especie de movimiento lateral bastante agresivo y es lo que menos le gusta a los mercados y a los inversores. La bolsa quiere estabilidad, quiere certidumbre. Aunque la certidumbre sea negativa, es muy preferible certidumbre ante algo negativo que no incertidumbre aunque se estén barajando opciones entre comillas más positivas entonces la bolsa cae sobre todo por esa incertidumbre, no tanto por las, por las políticas de la Fed, porque sinceramente tipos se han subido muchas veces a lo largo de la historia con inflaciones peores que esta y los mercados han reaccionado eh, de forma negativa al principio, pero incluso cerrando con rentabilidades bastante altas al final de ese ejercicio. Entonces, lo que le está ocurriendo a la bolsa no es tanto por el tema de la subida de tipos en sí que también, pero sobre todo es por la incertidumbre que hay porque una semana sale no sé qué directivo de la FED diciendo que van a subir 0,5, 50 puntos, luego 1,25, luego etcétera, ¿no? Entonces, creo por eso, si me seguís en Instagram, me he estado diciendo últimamente que si no ocurre nada raro, si no hay ningún cisne negro, podría, no me extrañaría para nada ver máximos históricos en los índices alrededor de abril y mayo, o mayo de 2022, ¿por qué? Porque ya estaremos dentro de esta política de subida de tipos de interés, y en teoría ya tendríamos que tener un roadmap, ¿no? Una, una hoja de ruta de, de la subida de tipos y esa incertidumbre se reduciría es, por supuesto, nuestro pensamiento pero bueno, yo la verdad es que otras veces ha funcionado así y no creo que esta sea una excepción. Y bueno, vamos a por la última razón por la cual la bolsa está borracha, está ebria y creo que la habréis adivinado. Y es el tema de Ucrania, Rusia, la OTAN, Joe Biden, etc. Y eso que parece que hoy tenemos una muy buena noticia y es que las tropas rusas o parte de las tropas rusas han regresado a bases retirándose de posiciones de combate. Esto, tampoco hay que ser muy inteligente para entender que si están retirando tropas de la zona de combate es porque no quieren un combate. Sumado a las noticias que teníamos ayer a la tarde, más o menos, donde decía, ya no sé si era el ministro de Exteriores ruso, este, no estoy tampoco muy puesto porque creo que es mucho teatro, pero bueno, mi opinión tampoco es que tenga mucha, mucha, validez, mucha validez aquí. Lo que dijo el, el, el ministro de Asuntos Exteriores ruso es que ellos no querían una guerra y estaban abiertos a un diálogo. Entonces, yo creo que, por primera vez en la historia, los direct eh, los Sí, los mandatarios, los presidentes han, se han bañado de sentido común y han dicho de que una guerra ahora aquí no tiene ningún sentido. Las guerras ya no tienen sentido de por sí, pero imagínate en un contexto donde internacionalmente venimos de una pandemia, tenemos muchísima inflación y además la causa del conflicto es una tontería. Entonces, sinceramente, hablando con gente de ucraniana, que viven ahí, socios, etcétera, todos coinciden prácticamente en que están muy tranquilos, no hay tampoco mucho más, pero bueno, siempre es verdad que de nuevo estamos en un, un periodo de incertidumbre y lo que ocurre es que con la incertidumbre los mercados no reaccionan bien. De todas formas, cualquier cosita seguiremos informando y nos vemos mañana con un nuevo episodio. ¡Chao!